1: les Job, vous publiez votre dernier roman en date « Tu ne jugeras point », tel est le titre aux éditions Robert Laffont. J'aimerais lire euh, la, la, un extrait de la petite note de l'auteur que, que vous mettez en exergue. L'auteur n'a utilisé ses circonstances, c'est-à-dire un fait divers qui s'était déroulé euh, il y a quelques années, dans les années 60, que pour seconder son imagination. Ma première question va porter sur votre imagination. Elle s'alimente comment et de quoi Parce que vous écrivez chaque fois des romans tellement différents l'un de l'autre. Euh, — J'ai souvent dit que j'étais assez satisfait, moi, de la
0: définition du romancier de Jean Giono, qui dit que le romancier est un raconteur d'histoire. Donc ce que je cherche, c'est évidemment une bonne histoire. Et euh, bah, les faits divers, évidemment, sont pleins de bonnes histoires. Ce qui ne veut pas dire que je suis un chroniqueur ou euh, un historien ou un journaliste, euh, mais dans les faits divers, euh, souvent je suis attiré par tel ou tel euh, aspect, telle euh, figure, tel personnage, telle personne.
1: Et voilà, je m'en sers pour nourrir mon imagination. Alors la deuxième phrase que vous mettez en exergue est une une citation de, de Saint-Augustin que je veux aussi lire parce qu'elle est claire elle prépare le lecteur à la lecture qui suit alors je, je lis que dire des poursuites judiciaires que les hommes engagent contre leurs semblables qu'en penser sinon qu'elles sont bien misérables bien pitoyables et cela pour la simple raison que les juges ne sauraient avoir accès à la conscience de ceux qu'ils poursuivent je trouve que c'est une très très belle définition de la complexité de ce que le romancier est appelé à explorer
0: oui euh, dans la mesure où mon roman rapporte une affaire judiciaire et il va de soi que moi en tant que romancier ce que je recherche ce n'est pas la vérité ju judiciaire et je pense qu'il y a d'ailleurs une définition euh, en termes de droit de la vérité judiciaire c'est une vérité qui donne satisfaction à la société euh, le romancier va au delà de cela donc je ne peux pas me satisfaire de cette vérité relative à la société. Ce que je cherche, c'est la vérité intime de chaque personnage. Et c'est dans ce sens-là que je trouvais que cette, euh, ces propos de saint Augustin étaient particulièrement pertinents. Euh, la justice ne peut jamais aller jusqu'à la conscience des hommes, je pense.
1: Le romancier peut-il le faire et, 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 et comment Est-ce que le roman est un instrument d'investigation de la conscience et de la complexité humaine
0: Oui, mais je ne pense pas que le roman arrive non plus à la vérité. À mon avis, la vérité, est, elle est totalement hors de portée. Mais le romancier, au moins, pose les questions. Euh, il pose la question au lecteur euh, de savoir si la vérité à laquelle le lecteur croit parvenir ou la vérité à laquelle la justice croit parvenir, est bien la vérité ultime Est-ce que c'est bien la vérité, je ne veux pas utiliser un grand mot, mais est-ce que c'est bien la vérité ontologique Et, et euh, cela, je, je, le, le but du romancier n'est pas euh, de, de dire qu'il connaît la vérité, mais d'amener le lecteur à s'interroger. Bon, moi, je ne suis pas un homme d'affirmation, je suis un homme de questionnement.
1: On, on est-ce qu'on peut dire qu'un qu roman, s'il n'atteint pas la vérité, qu'elle soit vérité absolue, ontologique, qui n'existe finalement pas mmh. Le roman pose les questions, donc il y a une démarche philosophique dans le roman, qui est de ne pas poser des réponses, mais de poser des questions. est-ce que Et dans quelle mesure est-ce que vous y participez Est-ce que le roman est aussi l'instrument idéal pour investiguer la complexité des êtres, mais dans un, dans un contexte qui n'est jamais simple
0: Oui, je pense que c'est tout à fait lié. Euh, pourquoi euh, pourquoi n'y a-t-il pas de vérité Parce que les hommes eux-mêmes, me semble-t-il, sont un tissu de contradiction. Je pense qu'à travers tous les personnages de mon roman, on peut se poser la question de savoir qui est réellement chacun de ces personnages. Et on peut même se demander si le personnage lui-même le sait, qui Il s'interroge euh, sur lui-même. Si je prends le personnage du, du juge qui traverse tout, tout le roman je pense que le juge est animé par certaines intentions, mais que dans les faits, euh, il, il ne reste pas toujours fidèle à ses intentions. Par exemple, il est, euh, je crois dès le début de cette affaire, il est extrêmement bienveillant vis-à-vis -vis de la personne euh, qui est suspectée très rapidement dans, dans, dans cette affaire. Il veut lui montrer de la bienveillance, de la compréhension. Je crois qu'il veut se montrer très humain. — Mais petit à petit, euh, il se laisse lui-même emporter par le, le jeu du, du, du gendarme et du voleur, euh, du chat et de la souris. Euh, et, et donc il agit peut-être de manière contradictoire. Euh, D'une part, euh, si on prend les choses sous un autre angle... Il, il est euh, touché par le sentiment, euh, par la maternité, le côté maternel de, la, de, de cette femme euh, avec laquelle euh, il mène son, son enquête. Disons, disons
1: oui. précisons, parce que a, a, j'ai omis de le faire au départ, oui. l'histoire euh, en fait, raconte un, une enquête que mène ce juge, oui. qui est le juge Conrad, oui. sur un, la disparition d'un enfant et un, finalement un infanticide. Oui, voilà. Donc
0: il, 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 il s'interroge évidemment sur le sentiment maternel, il se demande si cette femme a, éprouve des sentiments de mère, et dans le même moment, lui-même, dans sa vie privée, assiste au dernier jour de sa mère, à l'agonie de sa mère, euh, et, et, et il, ne, il ne perçoit pas très clairement euh, quelle est la, la relation qui, qui, qui l'unit à, à sa propre mère il ne, voit, il ne voit pas, il ne perçoit pas, le, le lecteur le découvre à la fin, mais il ne perçoit pas lui-même qu'il y a un certain parallélisme entre sa, la, la relation qu'il qu entretient avec sa
1: mère et euh, la, la situation de cette femme. Par contre, le lecteur, au fur et à mesure où il avance dans votre livre, construit des liens euh, dans, dans cet échafaud que vous placez et que vous construisez entre les secrets aussi des différents personnages. Mmh. Parce qu'on peut dire que chacun d'entre nous est, vit avec une part, mmh. une part secrète et le romancier les, les, les offre à voir mmh. euh, par moment euh, au personnage au fil de son oh, histoire.
0: Ouais. Moi, j'ai un petit peu tendance à penser que la, la, la richesse d'une personne, c'est... Ce sont les secrets que, que possède cette personne. Je crois que plus une personne a une vie euh, intime profonde, et donc euh, secrète, qu'on qu n'a pas envie de, de dévoiler devant tout le monde, euh, plus euh, l'âme de cette personne est, est riche. Euh, et, et, et cela, euh, c'est évidemment l'intérêt pour le romancier, c'est de montrer la richesse, la
1: perplexité de, de la conscience de chacun. Alors, les personnages que vous avez inventés, que vous avez imaginés, sont tous à la fois très forts, étaient très troublants. Euh, on va commencer peut-être par la, la maman, Denise de Santis, qui est, qui est la maman. Elle, elle a perdu un enfant. Euh, on la soupçonne d'avoir organisé euh, ou dissimulé euh, sous forme d'enlèvement la mort d'un enfant. Et euh, en fin de compte, elle est... Elle est perdue dans un, dans un jeu de, de suspicion, dans, une, dans un environnement. On est, on est à l'époque de l'affaire du trou. Mm -hmm. le, le roman se passe en Belgique. Mm -hmm. Est-ce que cette oppression-là fait que votre personnage a cette part d'humanité, de détresse, mais en même temps, elle est très manipulatrice
0: C'est une personne qui est confrontée à une grande souffrance. C'est comme ça d'abord que moi, je l'ai perçue. Et c'est aussi une personne euh, qui a une grande dignité. Euh, Moi-même, pendant la plus grande partie du roman, je ne, je ne pouvais pas me prononcer sur l'innocence ou la culpabilité de ce personnage. Je ne le savais pas. Mais euh, je, je, je voyais comment ce personnage agissait, avec un sens de, de l'honneur euh, qui, euh, qui me touchait. Euh, cette femme se défend, pied à pied, elle défend manifestement un secret. Tout le monde le comprend rapidement. Dès le début du roman, le juge comprend tout de suite qu'il y a des choses suspectes dans la manière dont cette femme se défend. Quelle est la nature exacte de ce secret euh, jusqu'à un certain point c'est assez indifférent je pense euh, évidemment on le saura à la, à la fin du roman mais ce qui est frappant dans la démarche de cette femme c'est qu'elle veut à tout prix préser préserver sa dignité
1: vous dites, vous dites, et ça me, ça, ça me, ça me surprend. Enfin, ça me surprend, non, ça, ça m'intrigue. Et j'aimerais aller plus loin avec vous. Vous dites que le personnage, vous ne saviez pas au départ ce qu'il allait devenir. Euh, comment, comment est-ce que vous construisez vos personnages? Alors, c'est eux qui, qui mènent la danse?
0: Ben, il est possible que, quand on commence un roman, vous... évidemment, on a un noyau d'histoire. Je, je, je savais que j'allais parler de la disparition d'un enfant, mais je ne savais pas exactement comment cette disparition allait s'expliquer. Si vous voulez, dans la mesure où euh, vous connaissez la fin de l'histoire, il me semble alors que le, le roman est emporté par une sorte de mécanisme qui... Euh, empêche une véritable réflexion sur les personnages. Moi, j'aime bien accompagner mes personnages, de m'interroger. Je vous ai dit tout à l'heure que je préférais les questions aux affirmations. Donc très longuement, dans, dans dans mon travail, dans ma méditation pour la composition du roman, je veux rester dans une position de questionnement. Je ne veux pas... Euh, donner à mes personnages une figure trop ferme, trop fixe et m'enfermer dans un schéma trop rigide. J'attends de voir ce que les personnages vont faire. Et parfois, ils me surprennent parce que j'essaie évidemment d'imaginer comment les gens peuvent vivre les situations dans lesquelles je les place... Je me souviens d'un passage dans ce roman qui, moi-même, m'a surpris parce que je ne savais pas très bien comment j'allais réagir devant cette situation. Mais c'est le moment où, la, où on amène à la mère le cadavre de son enfant puisqu'on retrouve, on, on retrouve le cadavre de l'enfant. Et, et, et je me demandais, mais comment... Qu'est-ce qu'elle va dire Qu'est-ce qu qu qui va se passer Et ce, ce qu'elle dit, c'est ce n'est pas lui. Et, elle est sûre que... C est, elle, elle affirme que ce, ce n'est pas cet enfant, mais ce n'est que plus loin qu'on comprendra euh, pourquoi elle n'a pas pu dire autre chose que ça. Oui.
1: Il, y a, il y a aussi un, un, autre, un autre moment où on, où on sent bien comment vous essayez de, de comprendre les personnages sans les, sans les juger. Euh, vous dites à un moment donné que font... Que font les gens dont on a volé l'enfant oui. entre les moments où ils sont à la télévision, où ils supplient le ravisseur oui. de leur rendre l'enfant Finalement, ils retrouvent des gestes du quotidien. Oui. Mais oui, mais je, je ne le
0: savais pas non plus. Euh, écrire un roman, c'est se poser beaucoup de questions. Alors, euh, vous commencez le roman. Le roman, euh, dans le premier chapitre, euh, parle au lecteur de la disparition d'un enfant. Dans le deuxième chapitre, vous vous dites bon, bah, c'est le lendemain de l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là J'en je, savais rien non plus. Euh, que, que fait que fait la mère euh, Bon, moi je j'ai pensé qu'elle était incapable de, de, de se lever le matin, qu'elle restait dans son lit, qu'elle était complètement abattue. Que fait le père Bon, bah, Il ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Et, 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 et justement, c'est à ce sujet que je me pose la question. Mais Que font les gens euh, en, en dehors des moments où, évidemment, vous les voyez à la télé, ils sont malheureux, ils supplient les ravisseurs. Mais, mais, mais l'instant d'après, que font-ils
1: bah, Ils épluchent les pommes de terre, ils vont bêcher le jardin. Que voulez-vous qu'ils fassent Il faut bien qu'ils vivent. Oui, là, c'est une, une, euh, un des chapitres les plus, les plus troublants, les paragraphes aussi les, les plus beaux. C'est quand Serge, le, le mari euh, de Denise de Descentis, nice. euh, après, après avoir appris la disparition de l'enfant, mmh. va dans son jardin et bêche. Et là, vous décrivez la, la bêche, la terre, les vers de terre. Mmh. C'est toute une interrogation métaphysique sur la mort mmh. en, et sur le destin. En même temps, on, on parle d'un vers de terre dans la, dans la terre. Oui, mais... Bien sûr, mais Serge, c'est un homme
0: très simple, c'est un mécano, il n'a pas fait d'études, il ne lit pas, il n'est pas un intellectuel, Et, mais, mais c'est un être humain. C'est un être humain qui se pose les mêmes questions que les intellectuels, bien sûr, ou que les philosophes, mais lui se les pose en regardant les vers qui grouillent dans la terre. Euh, c'est comme ça que je,
1: je dois le présenter. Et alors vous, vous rompez aussi quelques lances avec les, les médias, la télévision entre autres, puisque vous racontez qu'un caméraman de la télévision se trouve là et le film. Et vous imaginez les deux commentaires possibles sur ce geste simple d'un homme qui va bêcher la terre pour pour oublier. Oui — Oui, bien sûr. Ça, on a tous vu ça à la
0: télévision. Les mêmes images peuvent signifier des choses totalement euh, con contraires. Donc on, on filme cet homme le lendemain de la disparition de son enfant. Bon, les caméras, euh, avec mille ruses, viennent le filmer alors qu'il bêche son jardin. Euh, commentaire, bah, ça peut être euh, ce pauvre homme euh, cherche dans les gestes immémoriaux de la classe laborieuse euh, le moyen d'oublier son chagrin. Ou bien peut-être que si un jour on découvre qu'il était mêlé à cette affaire, voilà, on pourra reprendre les images en disant « on s'étonnait déjà le lendemain que cet homme euh, euh, se, se contente de bêcher son jardin alors que,
1: que, que son enfant venait de disparaître oui, ». c'est terrible parce que quand, quand, quand vous le racontez dans, dans, dans le livre, on se dit « dans le fond, nous sommes tous manipulés par le fait que nous percevons la surface des choses oui. ». Oui, ça, c'est le thème général du, du
0: roman. Hein. « tu, tu ne jugeras point ». Pourquoi tu ne jugeras point Parce qu'on ne voit que la surface des choses. Comment voulez-vous qu'on se, qu se fasse une idée précise de ce qui s'est passé Puisque, de, de, de toute façon, euh, nous n'avons pas accès euh, à la conscience des personnes. Et, et, et j'irais même plus loin que cela, à supposer même qu'on aurait accès à la conscience euh, des de, de, de personnes... Est-ce que cette conscience est bien le jeu profond de, de la personne ou est-ce que c'était un moment dans, 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 dans la vie de son jeu C'est
1: très, très difficile, c'est très complexe. Oui, dans des drames comme celui-là, il y a un moment ouais. juste la, à la milliseconde avant voilà. et puis la vie change. Euh, tout à fait. Voilà, on peut être tout à coup quelqu'un pour quelques secondes et on n'était pas cela avant, on ne le sera peut-être plus après. Oui, c'est très compliqué. Le, le troisième personnage, disons, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est celui du juge. Il s'appelle Conrad. Et j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, il parle de l'exploration des ténèbres de chacun. Et je me suis demandé si vous n'avez pas choisi le nom de Conrad en, en, en référence à Joseph Conrad. Mais...
0: — Non. Je, franchement, non. Mais il y avait une certaine référence en, en, en choisissant ce nom. Mais...
1: Je faisais référence à un juge oui, célèbre. Oui, d'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que l'affaire, oui, le, le roman se déroule pendant l'affaire du trou, enfin, voilà, dans voilà. le climat de l'affaire du trou. Oui, tout à fait.
0: Oui, mais il est possible. — Évidemment. Vous, 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 vous me faites penser à une chose euh, qui, que, que j'avais peut-être dans mon subconscient. Mais c'est ah, vrai. Euh, évidemment, Joseph Conrad, c'est sûr. Oui. — <rire> Voyage au cœur des ténèbres. Oui, — euh, Évidemment. Oui, de tout, de de tout de à fait. De de oui. — oui.
1: Voilà. Oui. C'est voilà, bah, une référence inconsciente. <rire> — si, si jamais on vous faisait le reproche oui, oui. d'avoir pris Conrad en référence oui, oui. à quelqu'un d'autre que nous ne citerons pas, vous <rire> pourriez dire « Non, non, c'était Joseph Conrad ». Alors donc, le, le juge, le juge d'instruction, le juge Joseph Conrad, qui investit dans, 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 dans cette... Euh, dans cet environnement de, de, de crime, dans un, dans un environnement où il interroge les gens, il observe. Il est un peu dans la position du, du romancier.
0: Ah ben bah oui, il cherche la vérité euh, aussi, oui. Euh, dans ce sens-là, on peut dire qu'il est dans la position du romancier. Mais euh, je ne pense pas qu'il cherche la même vérité. Moi, je ne crois pas qu'il cherche la vérité du romancier. Enfin, je ne connais pas euh, les, les juges, mais je, je, je pense que les... les le juge n'a pas la prétention de chercher la vérité du romancier. Il cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vérité judiciaire, c'est-à-dire une explication qui puisse apaiser la société, qui, à juste titre, bien entendu, demande à avoir une explication de ce qui s'est passé. Mais mon roman, par exemple, je dirais, aboutit à une vérité judiciaire qui est satisfaisante pour le juge et qui est même satisfaisante, bien qu'elle soit extrêmement douloureuse, qui est même satisfaisante pour euh, les personnes de la famille directement impliquées dans cette affaire. Mais le lecteur découvre à la fin que cette vérité judiciaire, ce n'est pas la vérité. Mais, mais c'est une vérité judiciaire. On peut dire que c'est une vérité euh, qui, du
1: point de vue judiciaire, est satisfaisante. Elle apaise la société. C'est vrai que lorsqu'on lit le roman jusqu'à la fin, ça donne le vertige puisqu'on s'aperçoit que la vérité ne, ne coïncide pas nécessairement avec euh, l'exactitude de ce qui s'est voilà. passé. Alors j'aimerais qu'on évoque un peu votre, votre style, votre, mmh. votre manière d'écrire. Le sentiment que j'ai, après avoir lu la plupart de vos romans précédents, c'est que vous adaptez chaque fois votre style à l'histoire que vous racontez. Ici, on est un peu dans un, un style qui s'apparente au thriller américain et en mmh. même temps à Simonon. Mmh.
0: Euh, bah, je pense que le, le style euh, doit correspondre à l'histoire qu'on raconte. Pour moi, le, le style qui convient, c'est le style qui est le plus près, le plus proche du type d'histoire que l'on va raconter. Euh, on pourrait évidemment raconter la même histoire euh, en utilisant un tout autre style, un style lyrique, par exemple, mais tout le monde trouverait que c'est totalement inadapté. Donc il faut trouver la, la voie euh, correcte pour le genre d'histoire qu'on raconte. Et c'est vrai que j'ai... D'ailleurs, c'est un des plaisirs de l'écriture, évidemment. C'est de pouvoir, d'un roman à l'autre, modifier la manière dont on va s'exprimer, la manière dont on va raconter les choses, pour créer une atmosphère qui, qui correspond exactement à, à, à ce qui est le propos du livre.
1: Et comment faites-vous Si on faisait un petit atelier d'écriture, comment est-ce que vous trouvez ce climat, cette manière d'accorder la phrase à, à la gestuelle —
0: Franchement, j'en sais rien. <rire> d'abord, je, 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 je serais tout à fait incapable de donner un atelier d'écriture. Mais je, je pense que c'est pas tellement quelque chose de, de prémédité. Euh, j'ai l'impression, moi, que quand je commence un roman, j'ai une histoire à raconter. Je réfléchis d'abord assez longuement à cette histoire. Je, je, je m'imprègne sans écrire quoi que ce soit d'une certaine atmosphère. Je, je sens l'atmosphère dans laquelle euh, le roman euh, va être raconté. Et ce sont les premières phrases qui établissent le style. Une fois que vous avez fait trois phrases, euh, c'est parti. Euh, le, le style, il, il, il est mis en place et euh, vous devez être cohérent jusqu'à la fin. Cela, euh, je, je crois, enfin, c'est une théorie bien connue, mais que le, les premières phrases d'un roman donnent le ton de l'ensemble du roman. Et, et n'importe quel lecteur euh, un peu euh, habitué euh, euh, sentirait immédiatement quelle fausseté il y aurait à
1: changer de, 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 de style en, au cours du roman. Et comment organisez-vous Parce qu'on connaît votre votre biographie, vous êtes directeur euh, mm -hmm. d'école, enfin directeur d'une un, enfin, école plus qu'une école, d une, une grande institution oui. euh, d'enseignement, et, et, et vous vous organisez comment votre le partage entre votre vie réelle et votre vie euh, imaginaire Bah comme je le
0: disais tout à l'heure, on ne sait jamais qui on est, et moi j'ai l'impression que je suis deux personnes. <rire> <rire> euh, quand j'exerce je, ma fonction de, de directeur d'école, je ne suis pas un romancier. Je, je fais du mieux que je peux ce, ce travail que j'aime beaucoup. Et puis euh, voilà, quand ce travail est terminé, euh, le soir... J'écris le soir. Je suis un oiseau de nuit. Euh, là, je... J'oublie mon, mon, mon autre profession et je, je me plonge dans ce travail de romancier. Mais j'ai un petit peu l'impression que j'ai deux vies.
1: Alors vous en avez une troisième parce que vous allez bientôt voir sur, euh, sur antenne l'adaptation euh, dans un téléfilm d'un de, de vos romans Les, Les fausses innocences qui sera mise en, en, en scène par Daniel Tonakela et André Chandel Est-ce que vous avez contribué à l'adaptation du roman Non, pas du tout non, je n'avais pas vraiment le
0: temps de m'occuper de cela. Mais dans l'avenir, peut-être que ce genre de, de démarche m'intéresserait. Mais actuellement, euh, c'était vraiment pas possible pour moi. Mais euh, les, les, le réalisateur euh, a eu la gentillesse de me soumettre les, les scénarios, les différents scénarios, parce qu'il y a eu plusieurs versions... <coughs> Et donc j'ai été tenu au courant. J'ai lu. Euh, j'ai rencontré, évidemment, M. Tonakella, J'ai participé, d'une certaine manière, euh, à l'élaboration du film. Mais ce n'est pas mon film. — Le film est terminé, vous le, le film est terminé. Et on le voit d'ailleurs euh, euh, lundi... Euh. Lundi, on en sera, le 6 octobre 2009, ah, voilà. on, on le voit euh, au festival de Namur, au festival ah, du ah, film bien, francophone bien. de Namur. Et alors, il passera à la télévision au mois de novembre 2009.
1: Et vous, vous, vous en le voyant, vous êtes, euh, quelle, quelle est la réaction de, de l'écrivain qui voit ces personnages et l'histoire qu'il a inventée, incarnée sur un écran
0: Oui, euh, à la fois, ce sont mes personnages, mais ce sont devenus d'autres personnages. Euh, moi, je, je, je pense que c'est quand même tout à fait légitime euh, de la part du scénariste et du, du réalisateur euh, de créer leur propre œuvre d'art. Euh, ce qui me touche, moi, dans, dans le film que, que j'ai vu, c'est que ce film a été inspiré par mon histoire. Donc quelqu'un a lu euh, « Les fausses innocences ». Et ce roman l'a touché. Et il a utilisé la matière de ce roman pour faire une œuvre qui est la sienne. Dans le film, les choses ne se passent pas tout à fait comme dans mon roman. Les personnages sont les mêmes. Mais le réalisateur, a bon droit s'est euh, dit, si moi j'avais écrit ce roman, bah, euh, mes personnages auraient agi de manière peut-être différente. Donc il, il en a fait ses personnages à lui, à partir de mes personnages à moi. Euh, et, et ça, c'est très touchant pour moi. Ça veut dire que euh, c'est peut-être euh, à, à la deuxième ou troisième puissance ce que font finalement tous les lecteurs. Quand vous lisez un roman... Bah, « euh, vous, vous vous lisez pas le roman que le romancier a écrit ?» Euh, vous devez vous-même réinventer les personnages, vous leur prêtez un certain physique, vous, vous les voyez d'une certaine manière. Je suis même parfois frappé de rencontrer des lecteurs qui me racontent mon roman, un roman que, que j'ai écrit et, et qui me racontent une histoire que moi, je n'ai jamais écrite. Mais eux, ils l'ont perçue de cette manière. Le roman devient quelque chose qui appartient au lecteur. Et donc ici, le roman est devenu une chose qui appartient au réalisateur. Je trouve ça magnifique. <rire> —
1: Arbel Job, je vous remercie pour euh, cette interview. Je vous remercie surtout pour euh, ce roman « Tu ne jugeras point » qui est publié aux éditions Robert Laffont et qui est vraiment un, un très très grand, très très beau roman, très à la fois très émouvant et qui en même temps entraîne le lecteur d'une traite euh, dans la, à travers la complexité des, des êtres et des situations vers une fin qu'on ne dévoilera pas mais qui, 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 nous, qui nous fait nous interroger sur le, le destin des, de la justice, de l'homme, de la société. Merci à vous en tout. Cas.
0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.